0: Российский рубль подорожал до максимума с июля прошлого года. Стоимость доллара опустилась до 62 рублей. Это данные Московской биржи. Как отметил эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев, никаких признаков падения нашей валюты в следующем году нет.
1: Серьезное укрепление, оно происходило в течение всего прошлого года. У нас все-таки есть позитивные сдвиги в экономике. Вот что именно э, снижает вот так устойчивый курс рубля и удерживает его в этом состоянии, это макроэкономические факторы. Все будет зависеть от состояния нашей экономики. Пока у нас нет никаких признаков того, что экономика может ухудшиться в ближайшее время так, чтобы она повлияла на курс рубля. А именно, наоборот, я вижу... Вижу определенные позитивные моменты. Должны сработать в конце концов вот эти вот наши национальные проекты. Они работают в сторону укрепления экономики, и соответственно укрепления курса рубля. Но это не значит, что это может быть укрепление бесконечное. То есть когда рубль найдет свое равновесное отношение к доллару, я думаю, это где-то уже тут рядом около 60. Говорить о каких-то радикальных скачках в ту или в другую сторону не приходится.
0: Эксперты также рассчитывают на то, что к концу следующего года доллар будет стоить 58 рублей, а евро 65 рублей. Россия возвращается к переговорам по строительству американской окололунной станции Gateway. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, госкорпорацию интересуют не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего с принципом. Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что участие на равных условиях в проекте невозможно из-за отсутствия финансирования у России.
2: Проект меняется чуть ли не как каждые несколько месяцев, он не устоявший. В первом варианте для рабочей группы мы обсуждали вопрос создания для этой станции шлюзового отсека. Это очень маленькая часть станции и, в общем-то, это некая реплика того шлюзового отсека, который мы ранее пристыковали к МКС. Два вопроса. Чем этот модуль доставлять к станции к Лунной? У нас нет таких возможностей сейчас, по крайней мере. И кто за это будет платить? Когда мы начинали работу, предполагалось, что нам заплатят, скажем, воин. Но «Боингу» проще это самому сделать, чем нам платить. В общем-то, мы участвовали в этих переговорах в основном из-за того, что... Ну, точнее, нас пригласили из-за того, что мы участвовали в МКС, и такой вот отказ, он плохо смотрелся. Поскольку у нас нет никаких планов по финансированию таких работ, то, скорее всего, это ничем и не кончится.
0: Популяризатор космоса Виталий Егоров утверждает, что равных условий в проекте не может быть из-за целей НАСА.
3: Главная проблема – не нежелание или неготовности участвовать в России в проекте «Гэтвэй» на тех же условиях, на которых участвуют другие страны, там Европа, Канада, Япония. Это цели, главная цель, объявленная этим, этой программой НАСА, на сайте НАСА она прописана. Это утверждение американского превосходства в окололунном пространстве. Вот такую цель Россия, как участник проекта, участник, помогающий Америке, ждать свое превосходство, Россия не заинтересована, то есть противоречие прежде всего политическое. Кроме этого, конечно, экономический фактор тоже важен. На сегодня Америка оплачивает примерно 70% стоимости программы МКС и не меньше, а может быть больше даже будет оплачивать программу ГТВ и, естественно, при таком соотношении ни о каком равенстве прав и участия в программе тоже не может идти речи. Чтобы убедить в равных возможностях Америку, нужно будет либо внести очень много денег, сравнимых с американской долей, либо резко ускорить разработку наших ракетно-космических систем, способных доставлять людей до Луны.
0: Россия и Соединенные Штаты договорились о совместной работе над новой космической станцией осенью 2017 года. Строительство планировалось начать в 2022 однако позже Рогозин заявил, что Москва не будет участвовать в проекте на условиях Вашингтона, так как ей отсведена недостаточно большая роль. Он добавил, что Россия предложит альтернативный проект и создаст на Луне долгосрочную посещаемую базу. Почти 3,5 миллиона россиян не смогут выехать за рубеж в новогодние праздники. Покинуть страну у них не получится из-за различных долгов. Как уточнили в Федеральной службе судебных приставов, часть из них, а именно больше 500 тысяч человек, не оплачивают алименты. Остальные, невыездные, это должники по штрафам ГИБДД, налоговым выплатам и коммунальным услугам. Генеральный директор юридической компании «Юрвист» Алексей Петропольский предупреждает, чтобы избежать проблем на границе, лучше погасить все долги не позднее, чем за неделю до вылета
4: это нужно делать заблаговременно, в момент вообще появления долга. Но если уж так получилось, что вы можете оплатить только в самом конце, то сделать это можно за неделю. Но дабы себя обезопасить, нужно съездить или позвонить судебного судебному приставу, чтобы он выписал постановление на снятие ограничения на вы. Потому что без него даже с погашенным долгом, увы, вас могут не выпустить. В аэропортах присутствуют всегда сотрудники судебных приставов, у которых можно оплатить и сразу получить постановление. Но сделать это быстро не всегда получается, ввиду того, что Очередь в эти самые мобильные пункты стоит дикая. Если вы приехали за час до вылета, то, скорее всего, не успеете. У меня было такое. Клиентов, они успели сделать за 40 минут. Оплатить, получить. но это надо же развернуться от паспортного стола, дойти, оплатить, вернуться. Ну, то есть, как бы, нужно понимать, что в случае, если у вас штраф и был оплачен, вы не дозвонились или не получили на рамки постановления, то надо за 2-3 часа приезжать в аэропорт, чтобы проверить, выпустят вас за границу или нет.
0: Всего за 11 месяцев уходящего года в Федеральной службе судебных приставов ввели временный запрет на выезд из России для 7 миллионов должников. Министерство обороны предупредило о мировой угрозе терактов с использованием дронов. Как заявил командующий войсками ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов, незаконные вооруженные формирования работают над совершенствованием беспилотников, а также пытаются расширить область их применения. Из-за этого в ближайшее время угрозы, связанные с использованием дронов в террористических целях, могут возрасти не только в Сирии, но и на территории любой страны, уверен Леонов. Регистрация беспилотников поможет устранить опасности, считает эксперт рабочей группы Аэронет, Эдуард Багдасарян.
5: Одна из возможностей обезопасить – это, конечно, привести в порядок регистрацию, учет э, такого рода техники. Техника сама по себе она несет потенциальную угрозу. Ее достаточно просто привести в действие. Эти продаются дроны массово, там 200-300 долларов там можно купить и дистанционно при- прикрепить к нему определенный заряд, нагрузку Можно его направить в любое место. Никто никого не найдет. Дистанция там все программируется. Это может за километры быть. Вот мне Регистрация это как бы вносит ответственность за конкретную технику людей, владельцев, покупателей этого, этого типа техники. Другое дело, что его можно и сделать, как, как это чем сейчас занимается террорист. Но тем не менее порядок и ответственность в этом вопросе нужно навести. В России на сегодня, по этим, проблема с регистрацией в том, что во всем мире уже в передовых странах это все электронным образом, оперативно все делается. В России мы еще не оцифрованы.
0: В понедельник стало известно об очередном нападении с использованием беспилотников на российскую военную базу хмимим в Сирии. Эту атаку отразили штатными средствами противовоздушной обороны. В Минпромторге оценили возможность ухода Apple из России. Как заявил глава министерства Денис Мантуров, это маловероятно. По его мнению, вряд ли американская компания примет такое невыгодное для себя решение из-за закона о предустановке российского программного обеспечения. Мантуров также добавил, что сегодня в России лучше продаются не айфоны, а смартфоны других производителей. Однако, как считает генеральный директор информационно-аналитического агентства Телекомдейли Денис Кусков, вероятность ухода Apple все же остается.
6: Нужно понимать, что закон совершенно необдуманный. Он, по большому счету, насильственный. То есть мы не производим свое собственное оборудование и ставим отечественное ПО, а мы заставляем э, производителей и владельцев других устройств ставить наше отечественное ПО. Для этого до сих пор не понимаем, какое ПО там должно стоять, кто будет считать выбор. Что касается рынка, да, конечно, Россия интересный рынок для компании Apple, э, но не основной, это первый момент. Проблема заключается в том, что... Пойдя на встречу один раз, потом компания будет вынуждена исполнять все прихоти, которые будут происходить у наших депутатов. Поэтому компании Apple она отличается от того, что есть в Android, и на исполнение гораздо труднее. Поэтому мне кажется, что аудитория Apple достаточно обеспеченные люди. Они без нашего правительства, и депутатов смогут приобрести себе в поездках нужную технику. А бюджет не досчитает тех которые могли бы поступать в случае покупки данной техники территории Федерации.
0: С 1 июля следующего года в нашей стране вступит в силу закон, обязывающий зарубежных производителей электроники устанавливать российский софт на свои компьютеры, смартфоны и телевизоры с функцией Smart TV. Выпле заявили о намерении покинуть российский рынок. Правительство попросили отказаться от идеи повышения пошлин на посылки из-за рубежа. Международная конфедерация обществ потребителей считает, что подобная инициатива ударит по кошельку россиян. Ранее Минфин предложил существенно снизить порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов. Подойти к этому вопросу хотят поэтапно. В следующем году до 100 евро за посылку, с 1 января 2021 до 50 евро, а через два года до 20 евро. Все покупки дороже этой суммы будут обладать. В, 15%. в Министерстве финансов объяснили эту меру необходимостью поддержать российскую торговлю и предотвратить потери бюджета. Однако маркетолог Алексей Муразанов считает, что причин снижать порог беспошлиного ввоза товаров нет
7: возможность купить нечто, да, что здесь не продается. Либо у меня, мне хочется купить некую альтернативу, которой здесь нет, и поэтому я покупаю оттуда. Но при этом мне ставят ограничения по стоимости объекта. Причем, если бы это были какие-то товары определенной категории, которые бы государство в рамках общей там, политической повестки ограничивало, я не знаю, алкоголь, цветной сигареты. Это понятно. Государство борется за здоровье нации. Но когда мне говорят, мы повысим пошлины на посылки, которые стоят столько-то или на столько-то, я не понимаю, а какова объяснительная модель? По какой причине? У меня это не Кроме раздражения, не вызывает. Я могу для себя описать несколько причин. Причина первая. Ну, мифическое импортозамещение. Покупайте здесь, нечего заказывать из-за границы. Это странно. Причина вторая. Бюджет нужно долить денег. Предположим, что это так. Причина третья. Инфляция, необходимость повышения заработной платы обслуживающим организациям или еще кому-то. За это нам необходимо, откуда-то надо взять деньги, поэтому давайте повысим.
0: В Международной конфедерации общества потребителей отметили, что существенно возрастут и расходы государства. Изменения администрирования посылок обойдутся России примерно в 3 миллиарда рублей. По предварительным подсчетам сборы от повышения установленного лимита не покроют эту сумму даже на треть.